0: Drie keer scheepsrecht. Aflevering 4. Derde bezichtiging. De voordeur van makelaarskantoor Sirene klemt nog steeds als we eind van de middag naar binnen lopen. Hé, hey, zegt Lucas enthousiast als hij ons ziet. Ik wil je net bellen. Vanuit mijn ooghoek zie ik Finn achter zijn bureau zitten, starend naar zijn beeldscherm. Mijn hart bonkt in mijn keel. Van opwinding, van ongemak, ik weet het niet. Hoe was het in Zandvoort? vraagt Lucas als hij bij ons komt staan. Ja, prachtig. Ook daar weer een kleine keuken, maar de locatie en het uitzicht maken heel veel goed, zeg ik. Het is een hele goede eerste optie. Hoe is dit in vergelijking met het laatste pand wat je me wil laten zien? Vraag ik Lucas. Nou, zegt Sam zacht, als je graag aan het water zit, is de woonboot misschien een optie? Lucas en Sam draaien zich alle twee naar Finn toe. Dat is best een goed idee, zegt Lucas. Het is een relatief rustige locatie, maar toch midden in de stad. De buurtbewoners weten je na een tijdje vast te vinden. En de toeristen brengen een lekkere duit in het laadje in de zomer. Die woonboot is al weg, zegt Finn zonder op te kijken. De boelenmeijers hebben er een optie opgenomen. Hij tikt hard op zijn toetsenbord. Oké, okay, zegt Lucas en hij oog naar me. Alleen een optie is nog geen getekend contract. Finn haalt zijn schouders op. Is dat een klant die je wil vertellen dat we hun optie weggegeven hebben? Laat maar, zeg ik. Het is geen probleem. We houden ons aan het plan dat we al hadden. We vinden wel iets, zegt Sam. En hij legt een warme hand op mijn arm. Ik schrik van het intieme gebaar en kijk op naar Lucas. Zou hij het zien? Aan mij of aan Sam dat er iets tussen ons is gebeurd vandaag? Maar zijn donkere ogen stralen niks dan vriendelijkheid uit. Vrijdag ga ik met je mee. Dan bekijken we dat pand aan de rand van de stad. Achter me klinkt een schamperend gekuch... Die op het industrieterrein? vraagt Finn. Als ik me omdraai, zie ik hem nog net afkeurend zijn hoofd schudden. Hij mompelt iets wat ik niet versta. Hoe bestaat het dat hij al zo lang bevriend is met Lucas en Sam? Kom, zegt Lucas, dan bekijken we samen nog wat locaties hier. We gaan achter zijn bureau zitten. En vrijdag kunnen we gewoon kijken. Als je het niks vindt, dan gaan we door naar de volgende. Ik knik, maar een gejaagd gevoel sluipt door mijn lichaam. Wat als we niks kunnen vinden? Dan heb ik alles geregeld, maar dan kan ik nergens aan de slag. Sam schuift tegenover ons achter zijn bureau. Hij knipoogt vriendelijk naar me. Komt goed, fluistert hij. Echt. Anderhalf uur later hebben we vijf locaties die we kunnen bezichtigen als het pand aan het industrieterrein niks is. Sam en Lucas staan op als ik mijn jas aantrek. Ik hou Zandvoort voor je in optie, Mila, zegt Sam. Dankjewel. Ik weet verder niet zo goed wat ik tegen hem moet zeggen. Awkward. Ik kijk van Sam naar Lucas en weer terug. Tot vrijdag dan? Tot vrijdag, zegt Lucas. En voor de zekerheid, je bent erbij toch? Het feestje op de vijftiende. Plotseling kijkt Finn op. Een onherkenbare emotie flitst over zijn gezicht. Eh, uh, ja, de vijftiende staat in mijn agenda, mompel ik tegen Lucas. Finn staart strak voor zich uit. Zijn mondhoeken licht omhoog krullend. Zodra ik buiten sta, geris ik mijn telefoon uit mijn handtas en duw ik mijn AirPods in mijn oren. Jackie, help alsjeblieft! sis ik in mijn telefoon. Wacht, ik loop even naar buiten. Wat heb je gedaan? vraagt ze. Hoezo neem je meteen aan dat ik iets gedaan heb? Schat, ik ken je al langer dan vandaag. Biecht het maar op. Het liefst zou ik het ontkennen, maar daar schiet ik niks mee op. Ik weet niet waar ik moet beginnen. Hoe krijg ik het voor elkaar om binnen een week zoveel problemen te veroorzaken dat ik het niet meer normaal op kan lossen? Geïrriteerd loop ik naar mijn fiets. Met een hoop geweld maak ik mijn slot open en ruk ik mijn fiets uit het rek. Aan de andere kant van de lijn haalt Jackie diep adem. Rustig blijven, niks kapot maken. We nemen het allemaal door en we maken een plande campagne. Alles kan gefixt worden. Met mijn fiets aan de hand loop ik de eerste de beste straat in zodat ik voor de mannen uit het zicht ben. Nou, ik heb vandaag soort van een beetje met Sam gezoend. De gniffel aan de andere kant van de lijn is precies wat ik nu niet nodig heb. Je zet goed door, Mila. Echt, dit had ik niet achter je gezocht. You go, girl. Jackie, ik weet niet of dit wel zo'n slimme zet was. Was het niet fijn? Heeft hij iets gedaan wat je niet wilde? Tuurlijk niet. Ik bedoel, ja, het was wel fijn en Sam zou nooit iets doen wat ik niet wil. Ik bedoel vooral dat het fucking ingewikkeld is. Wie doet dat nou? Iets beginnen met twee mannen die bevriend zijn. Op de eerste plaats, jij hebt me toch verteld dat ze dit wel eens eerder gedaan hebben? Ja, uh, ik weet het niet hoor. Jackie onderbreekt me. Dus zij weten het van elkaar. Jij weet het? Ik zie het probleem niet. Ik durf het bijna niet hardop te zeggen. Ik krijg een beetje het idee, zeg ik met een klein stemmetje, dat Finn het ook weet en dat hij het belachelijk vindt of zo. Hij was toch die derde man in dat bed? Dat was tijdens een studie, hè? Zeg ik snel, dus is ook alweer een tijdje geleden. Jackie klikt met haar tong. Op zich heeft hij natuurlijk niks te maken met het seksleven van andere mensen. Ook niet met die van zijn vrienden. Zou het voor hem wat uitmaken dat je een klant bent? Ik haal mijn schouders op. Ik weet het niet. Hij kijkt me amper aan. Zelfs als hij er echt niet onderuit komt om iets te moeten zeggen... dan gaat het nog steeds niet van harte. Maar misschien is het gewoon een lul... Dat sowieso, mompel ik. Mila, en als je nou eens heel eerlijk tegen me bent? Vind je hem leuk? Wie? Nou, die lul, die, die Finn. Nee, roep ik, maar meteen knaagt er een twijfelend gevoel aan me. Wil je met hem naar bed? Ik voel mijn wangen rood worden. Hoezo vraag je dat? Nou, omdat een arrogante lul ook best een hele sexy lul kan zijn... Ik weet niet zo goed wat ik daarop moet zeggen, behalve dat ze gelijk heeft. Finn is sexy, maar ik wil helemaal niet zo'n wandelend cliché zijn. Zo'n vrouw die op de bad boy valt. Het is denk ik een gevalletje afwijzing creëert obsessie, mompel ik boos. Je bent ook maar een mens, lacht Jackie. Ik duw mijn fiets in een heg en ga op een houten bankje zitten. Wat moet ik nou, zeg ik en ik zak onderuit, mijn nek op de achterkant van de bank. Hoog in de lucht boven me sluipen grote witte wolken voorbij. Dat is het fijne hiervan. Je moet helemaal niks, zegt Jackie. Laat het een paar dagen bezinken. Focus je op wat er geregeld moet worden voor je zaak... en denk gewoon even helemaal niet meer aan die kerels. Ja, zeg ik sip. Het is ook eigenlijk geen megaprobleem of zo... maar ik wil gewoon geen stomme dingen doen. Daar ben ik echt te oud voor. Je bent niet oud en het is niet stom. Het is... Anders? Ik mag niet naar de woonboot gaan kijken. Oké, okay, mijn zelfmedelijden lijkt een hoogtepunt te bereiken. Wat bedoel je? vraagt Jackie. Ik ben vandaag in Zandvoort gaan kijken en het was fantastisch, echt. Maar wel een beetje uit de richting natuurlijk. En net zei Lucas dat er ook een woonboot net buiten het centrum ligt die te huur is, maar iemand anders heeft daar al een optie op. Ah, dat is klote. Maar een optie hoeft niet per se te betekenen dat het ook weg is. Waarom ga je toch niet gewoon kijken? Nou, dat is precies wat ik bedoel. Finn wil niet meewerken. Aha, dat is wel een beetje lullig van hem, zegt Jackie. Weet je zeker dat hij dat niet doet om je te beschermen? Dat jij straks heel enthousiast bent en dat zijn klant nu al heeft laten doorschemeren dat ze de locatie willen hebben? Daar had ik inderdaad nog niet aan gedacht. Mila, maak je niet druk. Echt lieverd. Alles komt goed, zegt Jackie. Met je mannen en ook met je zaak. Ik help je met allebei. Ik hoorde glimlach in haar stem. Ik ga een avondje badderen met een glas wijn, denk ik. Ik knoop mijn jas dicht en pak mijn fiets weer op. Dank je wel dat je me even aan wilde horen, Jack. Geen probleem, schat. Geniet van je avond. Kus. Kus, zeg ik. En ik stap op mijn fiets. Gerust er nu ik mijn verhaal kwijt ben. Het is gewoon wat veel. De opstart van mijn zaak en die kerels... Hoe bizar ook dat ik elf maanden lang geen seconde met daten of mannen bezig ben geweest en dat nu ineens dit gebeurt. Maar overkomt me dit? Of stuur ik er onbewust zelf op aan? Godver de godver, grom ik. Waar de fuck is Lucas? Het is hondenweer. De regen sijpelt over mijn lichaam. Ik kijk op mijn horloge. Kwart voor negen. Hij is inmiddels al vijftien minuten te laat. Mijn appje staat nog steeds op ongelezen en hij neemt niet op. Nog vijf minuten en dan ga ik terug naar huis. Mijn leren schoenen glanzen en als ik dichter tegen de gesloten deuren van makelaarskantoor sirene ga staan, voel ik het water tussen mijn tenen omhoog kruipen. Echt, gadver, waarom heb ik die paraplu niet meegenomen? Omdat het juli is, mompel ik tegen mezelf. Als ik omhoog kijk, ziet het er niet uit alsof de lucht snel zal opklaren. Donkere wolken jagen over de stad. Plotseling stopt er een auto naast de stoep. Dat is niet de auto van Lucas. Ik buk voorover, deel de capuchon van mijn jas iets omhoog en kijk door het autoraam. Oh shit, Finn. Ik ben met grote passen naar de auto en ruk de passagiersdeur open. Je bent te laat, zeg ik nors. Ook goedemorgen, antwoordt Finn. Zijn gezicht staat op onweer. Stap in, ik laat je de locatie zien. En alsof de duvel ermee speelt, klapt een bliksemflits door de lucht. Ik ben helemaal doorweekt. Vins ogen glijden van mijn vochtige haar naar mijn doorweekte spijkerbroek. Waarom heb je geen paraplu meegenomen? Zegt hij en geeft gas. Ik gooi mijn handen in de lucht. Omdat het al jullie is. Sinds wanneer betekent dat iets in Nederland? Natuurlijk heeft hij gelijk. Maar ik ben gewoon boos. En als ik eerlijk ben, bevalt dat prima. Dit is ons langste gesprek tot nu toe. En boos zijn is beter dan dat ik niks tegen hem durf te zeggen. Ik wrijf met mijn vuist over het beslagen raam. Sorry, mompel ik. Het is een beetje een klote opstart van de ochtend zo. Het enige antwoord dat ik krijg is een korte grom van links. Voorzichtig kijk ik naar Finn. Zijn blonde haar is nat. Zijn grijze spijkerbroek net zo doorweekt als die van mij. Ik dacht dat Lucas met me mee zou gaan vandaag, zeg ik. Als Finn me aankijkt, stokt mijn adem in mijn keel. Zijn grijze ogen lijken tot in mijn ziel te kijken... Alles in me zegt dat ik weg moet kijken, dat ik de blos op mijn wangen voor hem moet verbergen. Maar ik vertik het. We pakken alle drie onze eigen locaties op, tenzij het echt niet anders kan. Eigen locatie? Wat bedoel je? Ik kijk op naar de wegbewijzering. In plaats van dat we de ring oprijden, gaan we richting de stad. Oh, we gaan niet naar het industrieterrein? Vins mondhoek krult omhoog in een sensuele glimlach. Of misschien is het gewoon een grijns en zie ik het verschil niet... omdat ik langzaam verdrink in gedachten over hoe bizar mooi deze irritante man is. Ik kijk met een overdreven gebaar op mijn horloge. Het is vijf voor negen. Ben je al door je maximale woordgebruik voor de dag heen? Weer kijkt hij me met die prachtige grijze ogen aan. Even lijkt het of hij iets wil gaan zeggen, maar in zijn wang verschijnt een kuiltje. Sexy, ook een heel slecht teken... Hij schudt zijn hoofd en richt zijn ogen weer op de weg. De ruitenwissers kunnen de eindeloze stroom aan hemelwater amper aan. Jee, maar wat ben jij erg, zeg ik schamperlachend. Maakt niet uit, dan praat ik wel tegen mezelf. Ik kuch. Nou, Mila, waar zouden we heen gaan? Jammer dat Finn niks wil zeggen. Zou het de magische woonboot zijn? Hopelijk ligt er een brochure, zeg ik hardop tegen mezelf. Of ga je me wel iets over de locatie vertellen? Spaar je daar je woorden voor op? Misschien, zegt Finn, nog steeds met een glimlach om zijn mond. Een warm gevoel verspreidt zich in mijn buik. Ik heb dat altijd al gehad, dat ik nukkige mensen graag aan het lachen wil maken. Alsof het een spel is. Een heel verslavend spel. Maar wat de hoofdprijs is, weet ik niet precies. De woonboot ligt op een droomlocatie. Perfect binnen de ring om nog Centrum te mogen heten, maar wel ver genoeg van de binnenstad om in een gezellige volksbuur te liggen. De regen een beetje vergetend stap ik naar buiten en trek mijn capuchon over mijn hoofd. Deze kant op, zegt Finn. Ik sta nog net niet te trappelen van enthousiasme. Van buiten gezien lijkt de boot precies groot genoeg voor de lunchroom. Het heeft zelfs een klein buitenterrasje. Pas op, het kan glad zijn hier, zegt Finn. Ik pak de koude reling van de loopbrug vast en kachel achter hem aan. Grote druppels regen sijpelen van zijn blonde haar zijn nek in. Waarom heb je geen paraplu meegenomen? Vraag ik. Nederlands weer is niet te vertrouwen, heb ik uit betrouwbare bron vernomen. Plotseling glijdt mijn voet weg. Shit! Ik grijp met twee handen de reling vast, maar ik zie het groene water met grote snelheid op me afkomen. Pas op! Klinkt Vins stem naast me. Twee sterke armen pakken me beet. Fin trekt me tegen zich aan. Mijn koude gezicht tegen zijn jas gedrukt. Het is niet echt mijn dag vandaag, heig ik. Adrenaline reist door mijn aderen. Vins diepe lach vibreert van zijn borstkast door mijn lichaam. Je bent niet gewoon een beetje onhandig? Vraagt hij. Een vleug citroen drinkt mijn neus binnen. Dat zou het ook wel eens kunnen zijn. Vin houdt me vast terwijl we samen voorzichtig de brug aflopen. Zijn natte jas schuurt tegen mijn wang als hij me loslaat. Het gaat wel, zeg ik, en ik doe snel een stapje terug. Dankjewel. Ik trek mijn jas recht met trillende vingers. Even staan we ongemakkelijk tegenover elkaar, maar dan draait hij zich om. Rommelt wat met een sleutel en houdt de deur voor me open. Van achter een kleine bar doet Finn de lampen aan. En ik weet het meteen. Dit is het. Dit is het echt helemaal. Stil loop ik de ruimte in en haal mijn vingers door mijn natte haar. Aan alle kanten worden we omringd door grote ramen... die uitzicht bieden op de gracht en de boot op het water... Aan de terraskant zit een grote schuifdeur. Buiten dobberen twee witte zwanen naast elkaar. Beneden is een opslagruimte en een keuken. De vorige eigenaar wilde een restaurantje beginnen... maar hij is in verband met familieomstandigheden... onverwachts naar het buitenland gegaan, zegt Finn. Alles is al ingericht voor horeca. Ik knik. Het is echt perfect. De houten vloer geeft een huiselijke sfeer... en ik zie het helemaal voor me. Kleine tafels waar verliefde stelletjes ontbijten... Vriendinnen die samen lunchen. Gezellig en intiem aan het water. Kunnen we beneden kijken? Vraag ik. Tuurlijk, zegt Finn en hij trekt zijn jas uit. Zijn witte shirt plakt tegen zijn lichaam. Oh god, dit is een Mr. Darcy moment. Ik doe mijn ogen dicht en probeer mezelf te herpakken. Normaal doen, Mila. Zet jezelf niet nog meer voor schud dan je al gedaan hebt net. Ik schop mijn pumps uit en loop op blote voeten achter Finn aan. Met opgetrokken wenkbrauwen kijkt hij naar de natte voetstappen die ik op de houten vloer achterlaat. Ik was niet van plan om nog een keer onderuit te gaan, zeg ik. Hij haalt zijn schouders op en loopt via de trap naar beneden. De lamp moet nog gemaakt worden, zegt hij als we beneden staan in de slecht verlichte ruimte. Het is krap, maar met weerszijden werkblad is de keuken groot genoeg voor twee chefs. Een lange rij van ronde kajuitraampjes verlichten de keuken. Er zijn twee koelkasten, diepvriezers, ovens, een magnetron, zespits gasfornuis en daar een kleine goederenlift, zegt Finn. Hij heeft zijn mouwen opgerold. Dikke, zichtbare aderen lopen over zijn onderarm. Wat vind je? vraagt hij. Hij leunt tegen het keukenblad. Ik ga tegenover hem staan. Ik wil het, zeg ik, zonder er doekjes om te winden. Weer krult zijn mondhoek omhoog. Daar ben je niet alleen in. Ik rol met mijn ogen. Waarom heb je me meegenomen als het niet meer beschikbaar is? Alleen omdat Sam en Lucas dat wilden? Nee, zegt Finn. Ook omdat ik het je wilde laten zien. Zijn vurige ogen flitsen over mijn lichaam. Omdat ik je wilde zien. Alleen, zegt hij. Zijn ademsappel beweegt in zijn keel als hij slikt. Maar... Je doet altijd zo geïrriteerd tegen me, stotter ik. Waarom? Ik ben helemaal niet geïrriteerd. Dit is gewoon mijn gezicht, zegt hij luchtig. En hij slaat zijn armen over elkaar. Maar dat vind je dus niks? Dat zei ik helemaal niet. Hm, het is best beledigend. Je ziet er anders niet beledigd uit, zeg ik. En ik kijk hem achterdochtig aan. Maar ik zie er wel boos uit, dus. Misschien is dat wel jouw schuld, oppert Finn. Hij probeert me gewoon uit de tent te lokken. Want wat heb ik verkeerd gedaan? Heeft dit met Sam en Lucas te maken? Finn gooit zijn hoofd in zijn nek en lacht. Ik kan niet ontkennen dat ik me nu het liefst tegen hem aan wil duwen. Mijn nagels in zijn nek, mijn hand over zijn mond, zodat hij ophoudt met lachen. Ik wil zijn lippen over mijn lichaam voelen. Als hij maar ophoudt met... met wat? Maar ik klem mijn kaken hard op elkaar... Ik wil deze boot, grom ik. Als je dat niet kan regelen, als je dat niet wil regelen, prima. Maar dan kunnen we beter gaan. Ik duw me van het keukenblad af en loop briesend naar de trap. Hé. Hey. Een warme hand pakt mijn pols vast. Sorry, zegt Vin, zijn stem zacht. Ik weet niet waarom ik dat... Ik weet het ook niet. Ik. Ik trek me los en gooi een arm om zijn nek. Je bent een lul, zeg ik en ik druk mijn lippen tegen de zijne. Kreunend duwt Fin zijn tong in mijn mond. We strompelen door het smalle gangpad, armen krampachtig om elkaar heen geklemd, en vallen tegen de trap aan. Fin duwt zijn heupen tussen mijn dijen en wikkelt mijn benen om hem heen. Ondanks dat we volledig aangekleed zijn, is het alsof ik iedere spier onder zijn huid voel bewegen. Hijgend rijdt hij tegen me aan, terwijl mijn tong gretig over zijn lippen glijdt. Zijn heupen stoten naar voren, alsof we naakt tegen elkaar aan liggen en hij me neemt. De frictie van zijn erectie en de lage spijkerstof tussen ons in voelt intens tegen mijn klit. Met één hand grijp ik naar de spijlen van de trap en de ander wikkel ik in zijn natte haren. Zijn lippen zakken over mijn mond naar mijn hals en hij zet zijn tanden in mijn vlees. Fuck, is dit oké? Okay? kreunt hij en duwt een hand tussen ons in. Ja, heel oké. Okay antwoord ik ademloos. Zijn vingers glijden tussen mijn benen in over mijn broek. Ben je nat? Mijn wangen branden van schaamte als hij over de vochtige stof wrijft, maar ik knik. Vins lippen vinden de mijne weer. Grommend duwt hij zijn tong weer in mijn mond en stoot zijn heupen naar voren. Overal waar we elkaar aanraken tintelt mijn huid. Trillende vingers strelen mijn nek, mijn rug, hij kneept mijn billen hard genoeg om blauwe plekken achter te laten en ik kan er geen genoeg van krijgen. Ik kronkel mijn onderlichaam tegen zijn erectie aan. Harder, sneller. Mijn hele lichaam trilt. En ik kan me niet meer inhouden. Meer, kreun ik zacht. Alsjeblieft, Finn. Ik ga komen, gromt Finn. Verstrengeld in elkaars armen, bewegen we sneller met mijn lippen in zijn nek. Tot Finn verstijft en kreunt. Trillend krom ik mijn rug en laat de golven van genot over me heen komen. Een vochtige plek vormt zich tussen mijn benen en ik kom klaar in zijn armen. Verder luisteren? Ga dan naar Rouse.me. R-O-U-Z-E.me.